0: Então, malta, sejam bem-vindos para o nosso segundo episódio do Pode Empreender Portugal, o seu podcast sobre empreendedorismo em Portugal e especialmente fora das grandes cidades. Meu nome é Domingo Júnior eu estou aqui com o Plínio Chaves, nós somos os vossos anfitriões. Nós vamos continuar com o nosso segundo episódio, com a entrevista com Pedro Bandeira, que ele já foi músico, ator, animador, catequista. Ele é enfermeiro licenciado pela Universidade de Aveiro E hoje ele é presidente da FNABA, Federação Nacional de Associações de Business Angels, e CEO da Core Angel e da Red Angel.
1: Pinho, conta aí pro pessoal o que é que nós, o que é que nós andamos a
0: conversar no
1: episódio passado. Então, Domingos, no episódio passado nós falamos mais sobre a história dele, né? Sobre como é que foi uh, a história do empreendedor Pedro Bandeira. Como é que ele juntou essa coisa toda de músico, ator, catequista, enfermeiro e virou tudo um empreendedor e atualmente um business angel. Então acho que foi muito legal a gente foi. perceber, né? Não foi? Foi tão foi legal muito assim. Bom, muito bom. Nós conseguimos entender, perceber como é que foi essa história dele, de associações. Ele começou resolvendo problemas através de associações. Depois ele estava um eterno inconformado, querendo resolver problemas começou a ver que tinha opções de resolver problemas fora das associações é, e começou a fazer empresas, é, trabalhar com empresas, montou, montou empresas tradicionais, depois começou a estudar empreendedorismo e começou a tentar montar startups, conhecer um, um business angel, né, um investidor anjo, tendo cara de pau de ir conversar e, e tentar um investidor anjo sem sequer conhecer o cara que mudou completamente a vida dele, né? Acho que essa 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 segunda parte vai mostrar isso, como é que ele conseguiu mudar completamente a vida dele simplesmente tendo cara de pau ou como aqui em Portugal diz, eu tive a lata, de falar. A ir lata, proverbial lata. É, exatamente, assim, é, como é que ele teve a lata ou a cara de pau de conversar com o um investidor anjo que ele sequer conhecia na vida, simplesmente stalkeou o cara no LinkedIn, achou o contato dele e começou a conversar, marcou um almoço, outro, outro, enfim. Vocês vão ouvir agora a segunda parte deste episódio dessa dessa entrevista com Pedro Bandeira que está simplesmente espetacular. mas assim, pensando pelo lado mesmo do, do investidor. Digamos, uh, tem um, um português aqui e ele está com algum dinheiro guardado uh, e quer investir. E aí ele quer entender um pouco mais dos casos. Uh, eu estava vendo o teu discurso uh, quando eu recebeu o prêmio da Litoral Awards, né? Sim. Que foi de melhor... Enfim, não lembro agora. Melhor empreendedorismo, talvez, da Red Angels?
2: É, foi o Prêmio, é, o prêmio Empreendedorismo, sim.
1: O Prêmio Empreendedorismo da Red Angels, uh, que você comentou, por exemplo, que teve um, um exit, né de 38 vezes. É, claro, é, é um ponto fora da curva completamente, mas, quer dizer, eu imagino. Será, <risos> eu imagino. não é? Será?
2: Exatamente. Eu, eu espero que não. <risos> o,
1: o, como é que é isso daí? Tipo o maior caso de sucesso foi esse, mas também teve alguns fracassos enquanto investidor, já teve startup que vocês claro. investiram e, e, tipo, já morreram e falaram, olha, perdeu. Eu também escuto muito no Brasil, assim, que é, os investidores anjos do Brasil, eles têm uma média de, acho que, 10 startups, às vezes uma dá certo. Então, tipo, você perde nove vezes e para ganhar uma, mas aí essa uma que ganha, cobre os as perdas todas. Como é que funciona isso aqui em Portugal?
2: Sim, há dois caminhos, okay? as pessoas tipicamente acham que só há um caminho, a, a, a maior parte das pessoas, há muito mais informação sobre venture capital do que sobre business angels, então, as pessoas têm, sim, 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 têm sim. A, a tendência para achar que o business angel é o venture capital pequenino,
0: é, <risos> tudo é.
2: e, e, e não é, e portanto têm a tendência para, para usar os princípios do venture capital nos business angels, que não funcionam e achar que, que, que as coisas são, são iguais, não são. Então há dois caminhos para, para, para os business angels, um, em termos financeiros, né? de, em termos de modelo de negócio, se quisermos. Qual é o modelo de negócio do business angel? Um, então o, o um caminho, que é o caminho VC, o, é colocar dinheiro numa startup, essa startup a seguir vai levantar, uma ronda com... Nós colocamos dinheiro numa startup com uma avaliação de um milhão. Imaginem. A startup tem, vale um milhão, nós pomos lá 150 mil euros, ficamos com 15%. Pronto. E a seguir essa startup vai e levanta uma outra ronda com v com uma avaliação de 3 milhões. Depois levanta outra ronda com um 6 com uma avaliação de 8 milhões. Depois vai e levanta mais uma ronda com uma avaliação de 20 milhões. E nessa altura nós já não temos 15%, não né? Porque fomos diluindo, né? um, Porque à medida que os outros investidores vão entrando a nossa... O, os 100% não esticam, é sempre 100%, então para mais alguém entrar, os outros têm que se encolher um, um pouquinho. Então nós, no fim disso tudo, nós temos nós temos 10% da startup, vamos supor. E, e a startup vale 20 milhões, né? Portanto, o, nós temos 2 milhões. A nossa cota vale 2 milhões, não é? E nós colocamos lá 150 mil, certo?
0: É, certo.
2: Então, esse, nesse momento, nós podemos vender a nossa posição, ou melhor, podemos vender. Alguém pode comprar, porque não, não se vende posições, compram-se, é? Portanto, tem que haver alguém que compre. <risos> e nós, portanto, nesse momento, vendemos, ou vendemos a, outro, a um VC que está a entrar na startup e que quer ficar com uma parte da nossa posição, ou com a nossa posição como um todo, e nós vendemos e saímos, ou então fazemos o caminho ou, ou a startup faz um IPO, que é, como sabemos, muito raro. E, portanto, nem, nem sequer contamos com isso. <risos> ou, uhum. então, ou então uh, fazemos o caminho todo até que a startup seja adquirida. Ou seja, que haja uma, uma, um, uma aquisição de um player do mercado que compra aquela startup no todo e todos ganham dinheiro. Os business angels, os, os fundadores, o, os VCs, toda a gente ganha dinheiro no processo. Portanto, há, há esse caminho que é o caminho long run, a uh, Go Big or Go Home, que tem essa, tem essa uh, uh, esse standard de 1 em cada 10, é que dão certo. Na verdade, o standard é 5 uh, em cada 10, não morrem.
1: Uhum. <risos>
0: ah, o, o, o Plínio já estava animado, o Plínio já estava tudo contente. Calma, 5 em cada 10 não morrem. Ok, não morrem.
2: Não morrem, mas dessas 5 que não morrem... Há quatro que ficam ali ou, ou, ou nós conseguimos recuperar o dinheiro que lá pusemos ou, ou, ou ganhamos uma coisita muito insignificante que nem dá para os custos de ter acompanhado a startup. E, e uma é que faz muita diferença. Okay? Há outro caminho que, que, que ultimamente tem sido bastante falado, que é o, o caminho dos early exits. Oh, está demonstrado que quando, quando um, um, um BA entra numa startup se aquela startup Receber investimento de um VC, ela aumenta a probabilidade de ter um exit grande, mas diminui a probabilidade de ter um exit. Ok. okay. Ou seja, quando, quando uma startup recebe dinheiro de um VC, a probabilidade daquela startup ter um exit diminui drasticamente. Porquê? Uh -huh. Porque o VC, naturalmente, vai querer que aquela startup cresça muito, portanto vai criar uma tensão de crescimento para a startup, que às vezes faz com que a corda parta, não é? Sim. Okay,
0: sim. Certo.
2: Quando há muitos business angels que investem em startups e startups que nunca levantam dinheiro de VC's e que acabam por ser adquiridas, já nos aconteceu a nós, acabam por ser adquiridas por players do mercado sem nunca terem tido um investimento VC. Claro que os exits são mais pequenos, mas também a probabilidade de ter exits é maior. Ou seja, nesse caso, o número de startups que sobrevive é maior, mas o, o, o exit médio
1: é menor. É. Mas é porque também vocês, uh, os, os business angels, eles têm que uh, são um dos primeiros a investir. Ou se não, enfim, Sim. tirando a parte do, do, do próprio empreendedor, aquele family, friend and fools e tal, uh, são os primeiros a investir, né? até mesmo antes do seed. Uh, bem, é isso que eu tenho estudado. Uh, certo. E, então, para cada rodada, você tem que né, aportar um novo capital não? e para se manter.
2: Nem sempre, ou seja, nós podemos reforçar em próximas rondas para não sermos diluídos, ou seja, para mantermos a nossa posição.
0: Ah, na... ok. Mas é só um reforço?
2: É um reforço, mas se não, nós podemos não reforçar e somos diluídos, não é? a nossa participação baixa. Uhum, Portanto, okay. é, 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 é bom nós reforçarmos porque o novo investidor que vem percebe que o investidor que lá está... sente a confiança, exatamente. Que, é, que, que está a investir mais. Uh, e, e portanto é um bom sinal e ajuda a startup a levantar a próxima ronda mas não é obrigatório às vezes nós, nós investimos numa startup depois fizemos um reforço fizemos dois reforços e a certa altura a startup já está com, uma, com um valuation que nós já não, já não vamos lá já não é o nosso campeonato então deixamos ir
0: Falar em campeonatos, Pedro existe, e para quem está nos ouvindo e para quem está completamente fora desse, desse ramo Existem valores médios de investimentos em startups? Estamos a falar de quê? Estamos a falar de... Já falamos aqui de um milhão de euros, mas em termos hipotéticos, vai lá, passei em números redondos, mas estamos a falar de quê? Estamos a falar de 3 mil euros? Estamos a falar de 50 mil euros? Estamos a falar de 500 mil
2: euros? Temos assim números médios? Sim, eu falei, eu falei de um milhão como avaliação. É, o valuation. O é, valuation da startup e não o ticket de entrada. Exato. Eu, ou seja, no exemplo que eu dei a startup vale um milhão e os business angels investiram 150 mil. 150. Uhum. É. O, ou seja, imaginemos, se a startup vale 1 um milhão depois dos 150 mil entrarem, quer dizer que eu tenho 150 mil de 1 um milhão, portanto tenho 15%. Se. Um, significa que antes de eu entrar, a startup valia no máximo 850 mil. Sim, é? Quando eu entro, a isto chama-se o pre-money e o post-money. Pre-money uhum. é o valor da empresa antes do, da ronda entrar e o post-money é o valor da empresa pre-money mais o dinheiro que foi investido. Um, em Portugal, o valor de investir, isto depende muito de país para país, naturalmente. Claro, e É Quando estamos a falar de business angels e ainda mais como neste momento, no mundo inteiro, estamos a ver os business angels a estruturarem-se sempre em grupos, ou seja, muito menos business angels a investir sozinhos. Em grupos, os Business Angels conseguem fazer tickets maiores. Não é? eu, eu lembro no início, de, quando, quando a Red Angels começou, nós chegámos a fazer, nós tínhamos um ticket médio de 30 mil euros. Nós chegámos a fazer um ticket de 15 mil euros numa startup. Um, fazíamos de 15 a 50 mil euros uh, com a média de 30. No, nos últimos investimentos, já estávamos a falar de médias de 150, de ticket de investimento tanto mudou substancialmente, mas isso também mudou porque os valuations das startups mudaram. Mas isso de depende normalmente quando nós estamos de uma fase muito inicial em que a startup tem um powerpoint e não sei o quê, nós estamos a falar <risos> de um de um valuation à volta dos 500 mil euros, não é? às vezes menos. Mas pronto, quem diria 500 mil euros? Uh, se estivermos a falar de uma startup que já tem alguma validação, que tem algum MVP, que já tem alguma que já já demonstra alguma coisa, estamos a falar de um milhão podemos falar de um milhão e meio. Se estivermos a falar de uma startup com tração, de facto, já com vendas e tal, já podemos estar a falar de dois, três milhões. Portanto, e por aí vai, não é? Um, e os, mas os tickets, na verdade, são dependentes do valuation da startup, porque eu não quero dar muito equity da startup. Não é? e o, o normal é dar-se entre 15% e 20% da startup numa ronda de investimento. Portanto, ah, eu, essa
1: era uma pergunta que mesmo. Quanto, é... quantos geralmente fica no... no é, normalmente
2: é entre 15% e 20%, às vezes 10%, às vezes até menos de 10%, mas menos de 10% é difícil, mais do que Sim. 20% também não aconselho, porque pode prejudicar a startup em rodas futuras. Mas entre 15% e 20% é, eu diria que é o sweet spot, e, e, e imagina-se, uma startup tem, tem, vale 500 mil, 20% é uma coisa, se vale 3 milhões, 20% é outra coisa, portanto... Por isso é que as startups procuram tipos de investidores diferentes para cada ronda, porque depende da fase em questão, do valor do, do de quanto valem, e do dinheiro que precisam para a próxima fase. E há investidores que investem tickets de 3 milhões, já há investidores que investem
1: tickets de 50 mil euros. Claro. Percebi. E como é, como é que funciona essa, digamos, escada? Né? Que o empreendedor vai subindo quando o assunto é investimentos? né? tipo Uh, como eu falei tem... se, se você puder explicar um pouco também Family, Friend and Pools, Investidor Anjo é. C, e... como é que funciona aí? Olha
2: um, isso não é tão tão separado e tão claro como, como pode parecer num infográfico, ok? Não é <risos> uh, no mundo real é, é bem mais misturado mas, <risos> mas, um, mas é assim te, regra geral os empreendedores começam com o chamado bootstrap, que é sem dinheiro. <risos> uh, e vão fazendo as coisas de uma, uma forma que só exija o tempo deles e não exija dinheiro. A certa altura é preciso algum dinheiro porque é preciso fazer um protótipo ou é preciso contratar uma pessoa para fazer alguma coisa que os, os founders não são capazes de fazer, ou porque é preciso ir a um evento, ou porque é preciso fazer, contratar um, uh, um serviço de um designer pelo menos para ter um website e uma apresentação decente então essa, começam a surgir a necessidade de alguns custos e normalmente esses custos são suportados por pessoas próximas pelos pais, por um tio, um primo um amigo um, okay? um, um, um ex-patrão sei lá uh, são, são chamados family, friends and fools portanto quando alguém te vier pedir dinheiro e tu não és family nem friends, é porque és fool és um fool, <risos>
0: exatamente <risos>
2: Portanto, cuidado aí. Uh, mas é, mas é, é assim que, que surge. Nem, se, nem sempre as pessoas têm acesso a alguém que, que os possa ajudar. E há pessoas que não têm. Uh, toda a gente pode encontrar. Porque é, é, a, a principal característica para ser uh, empreendedor é ter lata. No, ter lata é conseguir fazer as coisas que mais ninguém teria a coragem para fazer. É ir lá e perguntar, mesmo que pareça mal.
0: <risos> Olha que nas entrevistas que nós ouvimos, é, que nós tive, nas entrevistas que fizemos até agora, essa é a primeira vez que eu ouço isso. Mas faz todo sentido. É verdade. É verdade. Ter lata.
2: É, ter lata. O empreendedor tem que ter muita lata. Havia uma, uma frase engraçada, que eu já não uso há muito tempo, mas que, que eu, numa altura eu usava bastante, que dizia que eu estou a fazer o que mais ninguém tem a coragem para fazer, para um dia estar como mais ninguém vai estar. É verdade. E então essa, essa lógica de, de, de ter lata, de fazer o que ninguém... Ai, não, acha já uma vez eu agora vou pedir dinheiro àquela pessoa, não conheço lado nenhum. Então, pá, o, o único problema é que podes levar um não, mas e depois? O quê? Mas ele até se pode interessar pelo que estás a fazer. E, pá, olha, eu quando fui falar com, com, com o Rui Falcão... Uh, que, que, epá, que mudou completamente o rumo da minha vida conhecê-lo aliás, ele, ele, ele é padrinho de, de casamento é meu padrinho de casamento portanto vejam lá o, o que é que isso deu epá, e foi, eu andei a persegui-lo no LinkedIn uh, e ele depois não estava em Portugal estava em Angola e depois veio a Portugal mas depois eu não o apanhava até que eu consegui apanhar e eu não o conhecia de lado nenhum foi, era um business angel e, e, era, e bueno, eu andei atrás dele e essa lata de andar atrás das pessoas faz, faz, uh, pá, faz, faz toda a diferença Portanto, às vezes nós não precisamos ter um tio rico Às vezes só precisamos ter lata de falar com o, com o tio rico de alguém <risos> Muito bom, gostei Eles andam aí, não é? Eles andam aí. Ele há
0: de ser tio de alguém, realmente, é verdade realmente.
2: Pois, exato, portanto então, e, e, e então é essa fase e, mas mesmo que, que, pronto, que não se consiga encontrar aquele, aqueles 5 mil euros iniciais para fazer alguma coisa uh, há muitos que, 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 que vão diretamente o primeiro capital que angariam é dos business angels e, e portanto vão falar com pessoas individuais ou começam a participar em, em concursos vão para incubadoras, vão para programas de aceleração uh, vão a eventos e, e, e é ch chasing depois, é andar atrás deles e é conhecer as pessoas certas porque a partir do momento em que vais para uma incubadora vais a um programa de aceleração, vais a um concurso começas a conhecer as pessoas, começas a ganhar confiança com as pessoas e depois começas a perguntar olha lá, pá, eu preciso falar com o um investidor, quem é que tu achas que eu devo falar? e essas pessoas que estão dentro do meio vão dizer olha, tens de falar com aquele uh, e até falar com outros founders, olha lá, eu estou agora a levantar dinheiro uh, tu já tens investidores quem são? podes-me apresentá-los? achas que, que eles são bons? é uh, pá essa, pronto, é mais uma vez é ter lata, não é?
0: Conversa, vai puxando conversa, não é?
2: É, é e as coisas acabam por surgir de uma forma que nós nem estamos a, a contar inicialmente, não é? Não, ou seja, aquilo não é tudo planeado, aí é? acontecem as coisas do, do sítio em que nós menos esperávamos, mas temos é que andar na rua, temos é que estar lá, temos é que participar, temos que fazer parte para, para sermos vistos e para, para, para as pessoas nos conhecerem e, para, e depois temos que ter a lata de fazer as perguntas certas e pedir ajuda aos outros e... Pronto. e portanto aí vamos para os Business Angels e depois, o, o, e depois quando, quando queremos levantar acima de 500 mil euros uh, já, não, já não tipicamente já não levantamos de Business Angels um, ou pode, os Business Angels podem ter uma um, participar na ronda mas já não fazem a ronda toda e normalmente vamos para VCs VCs são fundos de capital de risco institucionais em que os seus investidores não são Business Angels, não são indivíduos são tipicamente institucionais, portanto são são family offices, são corporate, são fundos de pensões que é em Portugal pouco, mas são portanto, tem fundos públicos de fundos europeus, bem, tem, tem tem várias pode ter várias proveniências, mas uh, mas são fundos estruturais, são fundo, são fundos estruturados digo são são fundos que têm uma equipa de gestão e, e tem os, os investidores e essa equipa de gestão administra o dinheiro dos investidores. É um modelo muito diferente dos business angels, que os business angels colocam dinheiro e envolvem-se. No caso dos VCs não é assim, não é? Eles colocam o dinheiro na mão de alguém que vai, que vai tratar de investir aquilo. E
0: só querem saber no final do quarter não é?
2: Sim, exatamente. Tem uma normalmente seria injusto dizer que é sempre assim, porque quer dizer, há, há, há VCs de todo tipo, como também há business angels de todo tipo, atenção. <risos> ah, bom, Há bons e maus em, em todo lado, mas já há, mas há, há, há. Tipicamente, os VCs têm uma, uma, uma lógica muito mais de gestão, muito mais de reporting, de, uh, menos, menos com as pessoas e mais com, com o negócio, com as métricas do negócio. Um, uhum. mas, isso, mas isso faz. Ou seja, isso é preciso, é bom, até porque a startup, se tiver lá o Business Angel, que é pessoa de, quem, de confiança a quem pode ligar à uma da manhã, e, e tiver o VC que o vai obrigar a estruturar a empresa e a transformá-la numa empresa uh, madura e bem, e bem organizada. Isso tudo se complementa e é isso que faz as empresas de sucesso. É,
0: exatamente. exatamente uh, oh Pedro, estamos aqui a falar de, de, de Angels, e de Business Angels, mas especificamente no caso da Red, Red Angels. Qual é hoje a vossa estratégia de investimentos e como é que uma startup chega, se é que é possível chegar a vós? Como é, que, como é que funciona esse caminho?
2: Tenho mais notícias. Então? As más notícias são que a Red Angels já não está a investir em startups. Ok? okay. A Red Angels, nós investimos, como eu já disse uh, há pouco, nós temos 66 investidores de 11 países diferentes. Investimos em 27 startups e chegámos à conclusão que, já, que já, estava, já era confusão que chegasse. Ok. <risos> Também é verdade que o nosso o portfólio da Red Angels é um portfólio muito, um, muito positivo, tem startups muito boas que estão a, a, a dar ótimas indicações uh, e portanto o risco neste momento de investir no, na Red Angels porque a Red Angels tem um modelo em que todos os investidores investem na Red Angels e a Red Angels é que investe nas, nas startups portanto é um, é um investimento sempre em grupo toda a gente tem participação no portfólio todo, mesmo a pessoa uhum. que entrou este ano ela vai receber resultados da startup que nós investimos há quatro anos atrás, ok? Um, é o, o modelo é diferente e, e portanto, chegou a uma certa altura em que o, o risco neste momento já é tão baixo do portfólio que nós resolvemos fechar, não deixar nem entrar mais investidores, nem entrar mais startups para o portfólio e preservar o valor o valor que temos. E estamos agora focados em em ajudar as nossas startups. E em, e em vender as nossas posições nas startups, a fazer os nossos éxitos os nossos e ter uma boa história para contar. O nosso, o, nosso, o nosso objetivo, o nosso desejo é podermos dizer à boca cheia que fizemos um grupo de Business Angels e que demos dinheiro a ganhar a 66 pessoas e ninguém perdeu dinheiro.
0: Ótimo. E já é
2: muito para dizer. Exato. Esse é o nosso objetivo. A maior parte dos Business Angels perdem dinheiro, ok? 70% dos Business Angels perdem dinheiro. Um, e pronto, esse, esse é o nosso objetivo com a, com a Red Angels. Portanto, neste momento estamos focados em apoiar as nossas startups e em fazer os exits, vender as nossas posições nas startups. Um, de, de qualquer forma, uh, é importante dizer que, entretanto, eu e o Rui, que fomos fundadores da, da Red Angels, criámos uma, uma, uma nova empresa. Criámos a Core Angels. A Core Angels um, tem, quer dizer, claro, de, de toda a aprendizagem do, do passado, incluindo também naturalmente o percurso com, com a Red Angels, um, muita coisa que percebemos que fizemos bem, muita coisa que percebemos que fizemos mal, e então criámos um modelo na Core Angels que, para replicar... O o, o, a profissionalização dos Business Angels no fundo o que nós queremos é dar a possibilidade que qualquer pessoa que queira criar um grupo de Business Angels ou que já tenha um grupo de Business Angels no mundo inteiro possa fazer isso de uma forma profissional e nós criamos uma rede de grupos um, e, uh, que é a Core Angels Network que tem vários grupos, neste momento já tem, temos, temos quatro grupos já a fazer a investir temos a Core Angels Portugal que investe em startups portuguesas temos a Core Angels Madrid que investe em startups espanholas, temos a Core Angels Impact que não tem fronteira geográfica, uh, investe principalmente na Europa, mas, mas é sem fronteira geográfica e é, é, um, é um grupo de investimento vertical, investe em startups de impacto social e ambiental uh, uh -huh. e, tem, e temos a Core Angels Atlantic que investe em startups brasileiras Olé. que já têm tração no Brasil e que querem vir para a Europa através de Portugal
0: interessante. Olha que é um mercado muito, muito, muito interessante.
2: Então, então esses quatro grupos já estão a já estão, já estão a fazer investimentos, já já temos mais de 15 startups investidas através destes quatro grupos. Isto em isto começou em uh, agosto de 2019, a Core Angels, OK?
0: A rapidez das coisas realmente é, é espantosa, não é? a rapidez, em como alguns meses a gente tem visto as coisas andarem, pelo menos na sua história, que a gente tem visto assim, espaço de meses, as coisas andarem, tem sido realmente espantoso.
2: Tem que, ser, tem que ser assim. Não vivemos tempo suficiente para resolver muitos problemas. Portanto, temos que escolher os problemas certos e resolvê-los rapidamente. É verdade. O objetivo é, é, é abrir entre 4 a 6 grupos por ano no mundo inteiro. Portanto, nós estamos a falar de abrir o Core Angels São Paulo, estamos a falar de abrir o Core Angels Mil, uh, Milão, Uh, estamos a falar da Bricor Angels Barcelona, estamos a falar da Bricor Angels um, Bolívia e Paraguai, <risos> que eu nunca pensei. Portanto, portanto estão, um, estão, estamos a falar da Bricor Angels Fintech também. Portanto, basicamente temos grupos que são geográficos e temos grupos que são verticais, sem, sem fronteiras geográficas.
0: Setoriais, não é? Sim.
2: E, portanto, eles todos, todos estes grupos podem... Portanto, se alguém quer criar um grupo de Business Angels, vem ter com a Core Angels e nós ajudamos a criar um grupo de Business Angels como deve ser, ok? De forma profissional. Boa. Se alguém quiser ser um Business Angel, vem ter connosco. Nós temos os, os vários grupos a funcionar. É, a pessoa escolhe em que, em que grupo é... Que, qual é o grupo que tem a tese de investimento que, que faz mais sentido para essa pessoa. Se é uma startup, se é uma startup, olha para as core angels que nós temos e vê pela tese de investimento qual é, qual é que faz sentido candidatar-se. E é isso, e no fundo estamos a criar, um, é, uh, não existe uma marca global de business angels. É uma, quando pensas business angels, que marca é que tem a cabeça? Nenhuma, não há marca. <risos> não há uma marca associada a business angels. Portanto, o que nós estamos a criar é isso, é uma marca de business angels para ser o top of mind quando, quando se fala em business angels, ser a core angels. E, e, e ajudar a que os business angels não percam dinheiro ou percam menos dinheiro e aumentar as probabilidades de sucesso tanto para os business angels como para as startups que são acompanhadas por esses business angels trazendo profissionalismo, no fundo, à atividade business angel sem a transformar em VC
1: Sim, sim, percebi E me diz uma coisa, Pedro Nesse, né, na Core Angels, né, a startup que quiser apresentar, né, se apresentar para o para algum desses núcleos é, da Core Angels, ela tem que ter alguma coisa, assim, quais são os requisitos para ela poder apresentar para algum desses grupos? Uh, tração, venda, equipa, tudo isso, como é que é?
2: Olha, depende depende dos grupos porque tem teses de investimento diferentes. A Core, ah, Angels, okay. a Core Angels Atlantic só investe em startups que já têm tração no Brasil, uh, não é preciso terem muitas vendas mas é preciso já estarem a vender alguma coisa terem um ano de vendas no Brasil é suficiente okay. mas, ou seja, mas tem que ter demonstrado que conseguem fazer vendas <risos> e para, para e que querem vir para, para a Europa, no fundo é isso um, se estivermos a falar da Core Angels Impact tem que ser uma start normalmente investem em, em fases pre-seed portanto um, muito iniciais, não é preciso ter vendas mas tem que ter um modelo de impacto, ou seja, tem que estar claro o impacto social ou ambiental que aquela startup cria no seu, no seu negócio. E isso pode ser ou o impacto que faz, o impacto faz, faz parte do próprio modelo de negócio ou, ou tem um modelo de negócio e paralelamente cria impacto de uma forma secundária, não é? Uma externalidade quase, não é? Sim, isso também, isso também pode ser. E a Core Angels Portugal e a Core Angels Madrid investem em startups em fases pre-seed, portanto, uh, uh, se uma startup vale mais de, de 3 milhões, não, não vale a pena falar com estas, com, com as core, com estas core Angels, um, mas se uma startup ainda estiver pre-sales, pode falar, pode falar com estas, com estas Core Angels, portanto... E investem tickets que vão do, dos 20 aos 200 mil.
1: Ok, ok, percebi. Mas, por exemplo, equipa, é importante ter, sei lá, um CTO? Está todo mundo full time? Como é que é?
2: Olha, quando nós estamos a investir em Preseed, um, eu vou-vos contar uma história. Uh, nós investimos numa... A primeira startup em que a Red Angels investiu chamava-se Vault. Ok. okay ninguém disse a estas pessoas que o um nome comprido não funciona, mas pronto, aquilo chamava-se <risos> chamava-se Vault. Pá, mas a verdade é que nós investimos numa equipa que tinha duas pessoas muito boas em segurança uh, e uma pessoa que, que percebia muito de, de a parte legal, enquadramento legal para digitalização documental tudo que é o a parte legal associada ao digital é muito difícil um notário e um, e um engenheiro de segurança uh, um engenheiro informático de segurança darem-se bem são, são, é malta que normalmente não se conhece <risos> <risos> e, e, quando, e quando nós vimos esta equipa equipa de gente experiente, aliás o, o, um dos fundadores que é esse notário uh, é atualmente o bastonário da Ordem dos Notários uh, depois de ter vendido a Startup e então o que, é, o que aconteceu? Eles chegaram com, com a MyCryptoVault, nós investimos, porque tinha uma equipa extraordinária, eles chegaram ao mercado e aquela e o mercado afinal não queria aquilo. Aquilo basicamente era uma, uma Dropbox, mas toda encriptada e com tracking dos documentos, quem é que abriu, quem é que copiou, quem é que não sei o quê. E, e as empresas diziam, Pá, mas nós não queremos isso. Pá, mas, mas sabes que a Dropbox e a Google Drive não são seguras. Está bem, mas é, para mim está bom. Não ainda não tive nenhum problema portanto o mercado, o problema existia mas a dor não o mercado não queria aquilo então, então o que é que aconteceu Ele, eles, em, numa série de reuniões houve várias empresas que lhes disseram, pá, não, isso não, queremos, isso não queremos mas isso também não dá para fazer a, atas digitais e, e contratos digitais e, e assim para fazer tudo online pá, nós temos contratos já às vezes em que são 20 pessoas a assinar, que estão em países diferentes como é que a gente faz isso? e eles, espera hum. então, aí, então vamos fazer aqui uma, um, um pivot foi o que eles fizeram e criaram a, a Valdoc quando cri, a, a Valdoc, basicamente a tecnologia que estava por trás era a mesma da MyCryptoVault só que era embrulhada de uma forma diferente que era uh, uh, posta em, em formato de datas e de plataforma de contratação digital quando nós e, ele, e começaram a desenvolver o produto porque ele tinha que ser adaptado né? uh, mas já tinham clientes interessados Entretanto, a, fo a forma de autenticação, a forma como tu dizias que eras tu que estavas a aceder àquele documento, a forma de dizeres que eras tu, por provares que eras tu, estava, como, como, como eram um de da área de segurança, tinham muito conhecimento nessa área, a forma de autenticação era estrondosa, era espetacular. Então, começou a ter, a, a, a forma de autenticação começou a ter tanto buzz nós fizemos uma spin-off, fizemos a Locker portanto, a Locker é uma spin-off da Valdoc, que é um pivot da MyCryptoVault <risos> nós já vendemos a, vendemos a Valdoc, vendemos 100% da empresa é um, é, um, é um player do mercado uh, e, uh, e, 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 a, e a Locker está aí a, a, a bombar, a crescer brutalmente um, portanto epá, nós investimos na MyCryptoVault? Não claramente não nós investimos uh, naquelas três pessoas.
0: Nas pessoas, na, no, no potencial que estava ali, não
2: é? Porque, porque, porque nós não temos nenhuma empresa que esteja a fazer o mesmo que fazia, que nos veio dizer que, ia, que fazia. Ou seja, nenhuma. Eu, nenhuma. Uh, uh, nenhuma. Eu, não me, não, eu não me lembro de uma startup do nosso portfólio que esteja atualmente a fazer a mesma coisa que veio apresentar ao nosso comitê de investimento.
0: Epá, isso é tão, tão interessante. Porque assim, porque, porque eu, e na minha experiência, que não tem nada a ver com a sua, mas de apoio a empreendedores, eu acho que é muito complicado o, o empreendedor deixar o seu, o seu bebê, o seu, a sua criança, aquela sua ideia. É muito complicado ele deixar aquela ideia original.
2: Eu acho que esse ponto é ótimo. Porque os empreendedores, e voltamos ao início da nossa conversa, os empreendedores não são aqueles que se apaixonam pela solução os empreendedores são aqueles que se apaixonam pelo problema
0: muito bom, exato é isso mesmo
2: portanto, o bebê não é a solução o bebê não é a app que eu estou a fazer o software que eu estou a fazer o modelo de negócio que eu estou a fazer isso é um meio para resolver o problema eu estou apaixonado é pelo problema eu estou apaixonado em é resolver o problema e se for assim, eu, eu vou mudar as vezes que for preciso eu vou encontrar o caminho que seja necessário para resolver o problema
0: é verdade, é verdade, sem dúvida
2: e o que nós temos que encontrar é pessoas que têm a capacidade de entender o problema, que se apaixonam pelo problema, que não vão descansar enquanto não, fizeram, não descobriram uma solução para o problema e que têm as competências para, para encontrar a melhor, fazer uma solução melhor do que os outros. E as pessoas vão mudar, vão, vão perceber coisas, vão aprender, vão, vão ter que se adaptar. O foco, o
0: foco não é a solução, o foco é o problema, exatamente.
2: Esse é o ponto. É, é. E, portanto, portanto nós investimos em pessoas que sejam capazes de fazer isso.
0: Oh, oh, oh Pedro, e pronto, a conversa já, já vai longa, mas a verdade é que eu, pelo menos, estou a, estou a achar ótimo. Mas, mas passando assim muito para... Mesmo já estamos na, na reta final, assim, umas, umas perguntas mais genéricas. Em termos de empreendedorismo em Portugal, qual é a sua visão? E especialmente empreendedorismo, quando saímos um bocadinho de Lisboa e do Porto, desses centros, qual é a sua visão de empreendedorismo em Portugal?
2: A minha visão, a, a forma como eu vejo que o empreendedorismo está neste momento em Portugal ou a minha visão para o empreendedorismo em Portugal?
0: Vamos lá, o diagnóstico neste momento aqui do, do nosso paciente, é a forma como o empreendedorismo está neste momento em Portugal. <risos> enfermeiro, não, atenção, enfermeiro não emite não, não, não diagnóstico, não
2: é? e emite, emite, por acaso é verdade que emite, é, é? mas, mas, mas isso, mas isso dava outro podcast. É outro, é outro podcast, <risos> isso, é, isso é outro podcast. Ah, aliás, os médicos não podem emitir diagnósticos de enfermagem, portanto é importante que se Ah,
0: fique... boa, <risos> pode empreender também a cultura, muito bem.
2: Vamos lá, vamos lá. Um, já não sei qual é que era a pergunta, mas é o diagnóstico de, do empreendedorismo, do em, empreendedorismo Portugal. em Portugal. Eu acho que faz sentido chamá-lo de paciente neste, neste momento, que é um momento claramente difícil e, e é um momento de risco para, para, é. para Portugal. Na verdade, um, opá, Portugal nos últimos 10 anos deu um salto fenomenal em termos de empreendedorismo. Transformou-se num uh, europeu de empreendedorismo. Um, pá, ninguém sabia onde é que ficava Portugal e, e agora muito, muita gente que não sabia já ficou a saber. Uh, até os americanos sabem onde é que fica Portugal, portanto, te imaginem só. Uh, <risos> portanto, epá, isto, isto deu aí um salto gigante. Uh, e isso teve, teve muitos fatores. Não quero entrar por aí porque senão iria me alongar muito mas, mas isso dependeu de, de pessoas dependeu muito de pessoas concretas que, que fizeram a diferença ao longo deste, deste tempo mas, um, mas neste momento o que acontece é que uh, nós, Portugal não é um país rico não é? como sabemos uhum. e nesta fase de pandemia uh, epá, o empreendedorismo não é prioridade não é prioridade é não é prioridade e, e é verdade que nós temos um ecossistema empreendedor bem desenvolvido, temos bons investidores temos boas incubadoras, temos programas de aceleração temos um ecossistema com, já, que eu considero maduro um, e o problema não é o que temos neste momento hoje, hoje em dia é muito mais fácil criar startups porque epá, há apoio em todo lado uma pessoa só não, só não, só não recebe ajuda se não quiser porque as portas estão todas abertas escancaradas, completamente abertas para quem quiser entrar portanto, é portanto neste momento é um ótimo momento em Portugal um, agora, isto pode, pode, pode ter um impacto grande não é? pode ter um impacto grande no empreendedorismo em Portugal, porque se houver escassez de investimento as startups não conseguem levantar dinheiro aquelas que estavam mais avançadas podem morrer aquelas que estão a começar não conseguem dinheiro para começar um, a boa notícia é que nós estamos a, a ver uma retoma rápida dos Business Angels os VCs vão demorar mais tempo, já na, na crise anterior foi assim portanto são dados históricos, normalmente os VCs como estão capitalizados continuam a investir, mesmo em momentos de crise continuam a, fazer, a investir e os Business Angels param logo de investir portanto desce muito mais o investimento Business Angels do que dos VCs porque os VCs estão a investir dinheiro dos outros e porque têm tem, tem uma pressão é. para pôr o dinheiro no mercado porque o dinheiro parado não pode estar enquanto que os, os BAs são individuais que começam a olhar para as suas próprias empresas e a ver, espera aí, deixa-me, se calhar não vou meter dinheiro nas startups porque posso precisar do dinheiro para, para investir em alguma empresa minha ou
0: minha casa primeiro, não é? Pois, exatamente.
2: Exato. E, portanto, os business angels param, retraem-se mais rapidamente. Os VCs continuam a investir mas ao fim de um ano têm uma quebra muito grande. Okay? Seis meses, um ano, pós início de crise, os VCs têm uma, que, uma, uma quebra muito grande do investimento e demoram muito tempo a recuperar, porque têm muita dificuldade em levantar mais capital, têm muita dificuldade em criar novos fundos uh, e, portanto, há um hiato no, nos VCs. Os BAs recuperam muito rapidamente, porque assim que a economia começa a girar outra vez, os BAs, pronto, começam a, a meter outra vez dinheiro no, nas startups. E nós já começamos a ver isso. Nós Uh, na, a, Core, a Core Angels uh, em, em, em uh, abril foi o pior mês em termos de entrada de investidores nas Core Angels e, e, e maio foi o melhor mês desde o início de entradas de investidores na Core Angels. Portanto, e isto, isto porque as pessoas estão a ver a economia a voltar e portanto estão a ganhar confiança e estão novamente... A, a, e aquel, aquelas decisões que tinham deixado penduradas nos últimos dois, três meses então, tomaram, estão agora a tomá-las né? ah, e portanto estamos a ver uma recuperação rápida dos business angels o que é bom sinal para quem está a começar negócios mas quem já tem startups eu diria que é muito importante garantirem sustentabilidade da empresa aquela lógica de fazer startups megalómanas que, que vão estar sempre em déficit até, até o éxito Uh, neste momento não dá, não dá para neste fazer momento isso. não
0: é o um momento porque, para isso
2: não dá para fazer isso porque isso só dá para fazer quando há muito dinheiro no mercado e portanto não, vai haver um, um hiato nos VCs um gap, portanto sustentabilidade eu digo, não é, não é uma startup no break-even, é uma startup break -evable, o que é uma startup break -evable. nós já não temos tempo para explorar isto, mas o que é uma startup break -evable? é uma startup que ela, ela ela dá resultados negativos, mas ela consegue passar a ser sustentável. Consegue passar a ter resultados positivos. Há ali luz no fundo do túnel, não é? Não, quando, não, quando eu, quando, não, não é uma questão de luz ao fundo do túnel no sentido de que vai acontecer no futuro. Não é isso. É que eu, não? eu, consigo, eu, não, eu consigo dividir o, 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 o plano financeiro da minha startup em duas coisas. Uma coisa, quais são os custos para a startup operar. E outra coisa que eu acho são os custos para a startup crescer. Se eu tiver capital de risco, eu, a startup cresce. Se eu não tiver, eu consigo manter a startup sustentável. Uh, não, cresço. não cresço tanto, vou mais devagarinho, mas eu consigo mantê-la sustentável. Isso é uma, uma, uma break even startup. É, eu consigo transformá-la em numa startup, no break-even, mas ela não está porque está a usar capital de risco para crescer e não o dinheiro de vendas. Mas, se for preciso, ela vem para trás. E isso é o melhor spot para estar, porque eu sou ágil, eu não morro, porque consigo ficar sustentável. Mas, se tiver capital de risco, eu consigo fazer crescer.
0: Em termos de, de ecossistema, Pedro, uh, e falando. Nós sabemos que Portugal tem muito investimento, Portugal tem, tem e pessoas com, com. Tem um sistema educativo de renome internacional. Em termos de ecossistema, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos pensar? para melhorar o ecossistema para empreendedores?
2: Olha, nesta eu, eu, acho que, eu acho que em termos de apoio aos empreendedores nós já estamos muito bem. Uh, em termos de um empreendedor de qualquer parte do mundo, Portugal é um país muito aberto, recebe bem pessoas de todas as culturas e de, 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 de todos os tratos sociais, de, todo, de do que for. E, portanto, é muito fácil chegar a Portugal e inserir-se na comunidade, ir aos eventos e conhecer pessoas e, e criar relações. Portanto, um, e é, é um bom país para fazer isso. Um, o, e, e conseguimos encontrar ajuda, ou seja, nós temos uh, instituições maduras, temos incubadoras, boas incubadoras, bons programas de aceleração, temos gente, no, temos bons investidores que já cometeram erros no passado e que já já sabem uh, fazer as coisas bem.
0: Já temos uma massa crítica, não é? N nessa área.
2: Temos, temos. E temos maturidade. Temos, acima de tudo, maturidade. É. Começamos a ter experiência significativa e maturidade. Uh, e depois os, o, o, os investidores portugueses também começaram a investir, a co-investir muito com investidores estrangeiros. E isso também fez com que aprendessem coisas, não é? A, a ver os outros fazer, aprendesse também a fazer e portanto temos um ecossistema bastante, bastante maduro uh, se me perguntas o que é que, o que, é que, o que, é que podíamos fazer para, para melhorar o ecossistema há é uma coisa que eu a mim me dói particularmente que é, nós temos uma associação de incubadoras em Portugal, que é a Rede Nacional de Incubadores temos uma, temos uma associação de investidores e não temos uma associação de empreendedores quem, quem em Portugal é que representa os empreendedores? Eu ainda agora há pouco é. tempo estava a, estava a falar com, com, com um ex-ministro uh, de Portugal. Ele estava a dizer, nós vamos falar com, com o Ministério da Economia neste momento para, para discutir apoios para as startups. E eles perguntam, quem é que fala pelas startups? Quem é que tem a legitimidade para falar pelas startups? Pois. E o que nós temos são entidades de incubadoras, de aceleradoras de apoio ao empreendedorismo de Norte a Sul, Uh, mas particularmente em Lisboa e Porto, que até se uniram para fazer um manifesto com medidas para, para, para apresentarem ao Ministro da Economia. E que, foi, e, que foi, foi bastante interessante, foi um trabalho muito interessante que foi feito. Epá, mas, mas pronto, e depois acabou. Mas isso, onde é que está aquela entidade que representa os empreendedores em Portugal? Não há. E, e um ecossistema só funciona quando é liderado pelos empreendedores. O ecossistema, se os empreendedores não liderarem, alguém vai liderar. O governo vai liderar, as incubadoras vão liderar, os investidores vão liderar, os consultores vão liderar, alguém vai liderar, ok? Sem dúvida. Se os, se os, os, mas os ecossistemas do mundo que funcionam melhor são aqueles em que os empreendedores lideram. Os empreendedores estão no lema. E nós para isso precisamos, é pá, se não for uma associação formal, seja o que for, mas, mas tem que haver uma, uma voz em Portugal que diga, eu estou uh, uh, os empreendedores em Portugal confiam que eu os represento se eu vou falar com o Ministro da Economia e digo que os Business Angels em Portugal precisam disto, ele sente que eu estou a, a representar os Business Angels em Portugal porquê? Porque sou Presidente da FNAB porque os Business Angels em Portugal são associados da FNAB e portanto confiaram em mim para os representar. nós nas startups não temos isso nós não temos
0: é bem verdade, e eu não tinha pensado nisso mas é bem verdade
2: essa é uma coisa que temos que resolver segunda coisa que temos que resolver é que em Portugal temos pouco dinheiro portanto nós não temos, não temos muitos ricos em Portugal e portanto o que acontece é que, é que um, nós precisamos de incentivos e nomeadamente eu estou farto de falar disto, mas nomeadamente incentivos fiscais que em que Inglaterra funcionam lindamente que é um, alguém que tem dinheiro e que tem um incentivo para colocar o dinheiro nas startups colocando esse dinheiro nas startups ele tem um incentivo um incentivo fiscal, portanto vai pagar menos impostos e isso não é para resolver a vida dos investidores isso é para resolver a vida das startups se nós não dermos um incentivo para que as pessoas investam nas startups elas vão investir noutros ativos com menos risco portanto claro. nós como Portugal se queremos incentivar que, que o dinheiro que está que, é que se não for para uma startup vai para construir um prédio Uh, ou então vai para gastar num iate né? e portanto Sim. se calhar é melhor meter numa startup mas isso tem que haver incentivos para isso a Inglaterra está a fazer isso muito bem, até a Espanha também está a fazer isso bem nós ainda não estamos a fazer isso bem mas é uma luta que estamos a travar uh, portanto eu diria que estas são as... se isto mudar se estas coisas mudarem eu acho que, que, pá, que estamos muito perto de, de estar perfeitos pá, nós temos ótimos empreendedores temos... Pessoas, falamos bem inglês damos-nos bem com todas as culturas nós somos capazes de falar com pessoas de, de qualquer cultura portanto somos muito adaptáveis tipicamente até é curioso por causa de serem brasileiros eu, eu, eu ultimamente eu estou com, sempre rodeado de brasileiros há uma coisa que me acontece que é, que é eu, 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 às vezes a minha esposa diz-me olha, tu estás a falar com sotaque brasileiro? <risos> E, isto, e o que é que acontece? Que o português gosta, é adaptável. O português gosta de se adaptar ao outro. Ou seja, nós vamos para a Espanha e falamos espanhol. O espanhol vem para cá e nós falamos espanhol. Pronto, é assim que funciona. É <risos> nós somos assim. Nós somos adaptáveis. Isso é uma grande vantagem competitiva. No mundo. É uma mais-valia. Temos
0: mercado e temos negócios, sem dúvida.
2: Completamente. É uma ótima, é uma ótima vantagem. Portanto, nós, olha, nós temos... Nós temos um bom ambiente, as pessoas para além de empreenderem, divertem-se, conseguem ser felizes em Portugal, epá, porque empreende, imagine, empreender na Noruega, eles têm muita qualidade de vida, epá, mas, epá, mas ninguém fica triste né, a viver ali, não dá.
0: O frio.
1: <risos> Pedro, fazemos às vezes algumas perguntas mais fixas uh, para, para os entrevistados, então queria saber de você. O que é empreender para você?
2: Escolhe outra, não esteja aí uma mais simples?
1: <risos> é aqueles de jogar a fogueira.
2: Não, o, a, a, empreender é resolver problemas, ponto final. Não tem que ser, não tem que ser, os americanos fazem uma coisa muito, uma divisão muito interessante, que é eles eles dividem o entrepreneur do startupper. Eu, eu, o startupper tem que ser entrepreneur, mas o entrepreneur não tem que ser startupper. Um, há, há muitas formas de ser empreendedor: pode ser fazendo associações, pode ser mudando uma empresa por dentro, uh, pode ser ajudando a sua comunidade, pode ser. Uh, muito, muita forma. Onde está um problema, o empreendedor uh, uh, já está a pensar numa solução e não consegue parar quente enquanto não, não conseguir resolver, resolver o problema. Isso é que é empreender.
0: Ok, e, e Pedro, então, o que é, então essa é pior. O que é ter sucesso então para você?
2: Olha, é, é, é ótima essa pergunta, porque eu não, eu não te vou responder o que é ter sucesso para mim, eu vou te uhum. responder o que é, que é ter sucesso. Ter sucesso é cumprir as tuas expectativas, sejam elas o que forem. Portanto, uma pessoa que, que para ela o... ela vai se sentir bem se tiver um emprego estável e, e não passar dificuldades e... e ter tempo para estar com as crianças. Esse é, um... é, um... é o sucesso dela, se ela conseguir fazer isso. Ah, se uma pessoa, para ter sucesso, quer viajar pelo mundo e não ter um emprego fixo e conhecer gente de todo o lado e não e não ter nenhuma relação estável com ninguém, não ter filhos nem nada, se ela conseguir fazer isso, isso é sucesso. Portanto, o, o, o sucesso depende daquilo que cada pessoa quer. E, e as pessoas são todas diferentes umas das outras, algumas muito diferentes. Ah, e, portanto, eu acho que o sucesso é uma coisa... Tu também vais descobrindo, não é? E, e o sucesso é uma coisa que vais alcançando na medida em que tu vais... Uh, adaptando as tuas expectativas porque vais aprendendo o que é que gostas o que é que não gostas o que é que é bom o que é que é mal e ao mesmo tempo vais fazendo um um, um checkpoint né? vais dizendo então deixa cá ver, será que eu agora estou mais para a esquerda ou estou mais para a direita estou, estou mais bem sucedido ou mal sucedido mas uh, mas, mas na verdade as, tipicamente as pessoas bem sucedidas são pessoas que que, que, já, que já estão a pensar no, no próximo sucesso ou seja não estão contentes nunca estão contentes com o que têm não é? É, e portanto com o que tem com o que tem não digo em termos uh, uh, de bem, bem a todos o que tem na vida uh, seja claro. cada pessoa valoriza coisas diferentes
1: então não vamos dizer que é ter sucesso para você só para no mundo normal <risos> só para os outros <risos>
2: É, é. é. Eu, eu para mim estou sempre a descobrir o que é que é, o, o que é, que é sucesso, não é? Eu estou-me a descobrir a mim próprio sempre e, portanto, isso faz-me descobrir, faz-me um, rever aquilo que para mim é ter sucesso. Mas, mas garantidamente, para mim, ter sucesso é... Um, há, uma, há uma coisa muito engraçada, que é... Uh, para mim, ter sucesso é resolver problemas e sentir que as pessoas que tinham esses problemas ficaram satisfeitas pelo facto do problema desaparecer ou estar pelo menos melhor resolvido isso para mim é sucesso mas há, uma, há, uma, há um conceito muito interessante da janela diária que é, que é que basicamente nós, nós temos quatro eus é o, 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 o que eu acho de mim, o que os outros acham de mim, o que eu faço e o, aquilo que eu gostava de ser são quatro eus diferentes e é, é muito engra engraçado que, portanto, eu vou repetir, aquilo que os outros acham de mim, aquilo que eu faço, aquilo que eu acho que sou e aquilo que eu gostava de ser. Uhum. E, e, e aquilo que está mais próximo do que eu sou, na verdade, é o que eu faço. É o que está mais próximo e não aquilo que eu acho de mim. Mas o mais interessante é que o que é que está mais perto daquilo que eu faço? O que é que está mais perto daquilo que eu sou realmente? Também não é o que eu acho de mim, é o que os outros acham de mim. Aquilo que eu acho de mim está mais perto do que eu gostava de ser do que daquilo que eu faço. Eu não sei se foi muito confuso, mas espero bem ter, ter, ter sido claro.
0: Não, não, mas dá, dá matéria para pensar, sem dúvida.
2: No podcast metam, metam 30 segundos para trás e ouçam outra vez. <risos> Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu tenho uma. Eu acho que nós às vezes somos muito autoconvencidos e achamos que somos isto e aquilo. E esquecemos-nos de perguntar, esquecemos de confirmar, só fazer um double-check. Tenta ver com os outros se realmente isso é verdade ou não. Uh, e às vezes surpreendemos-nos, pela positiva ou pela negativa. Surpreendemos-nos. E é isso que nos faz crescer, porque se nós tivermos só uma visão interior, só uma visão de nós próprios, uh, nós não, não temos uma capacidade de crescer muito mais limitada, porque nós vamos olhar para nós como se nós fôssemos aquilo que nós gostamos e nós não somos nós somos uma coisa diferente porque dependemos daquilo que fazemos, das decisões que tomamos em cada momento, e isso cria uma percepção nos outros e portanto acho que é bom, não é uma questão de nos preocuparmos com as aparências, não é isso é uma questão de nos preocuparmos com aquilo que fazemos de verdade, com o impacto que temos, se nós nos preocuparmos com o impacto que temos e não só com a nossa opinião, com aquilo que nos apetece ou deixa de nos apetecer, nós vamos estar muito mais preparados para ter sucesso não um sucesso financeiro ou seja o que for, mas um, mas, e se for financeiro que seja nós estamos muito mais preparados para, para atingir aquilo que nos faz feliz. Perfeito. Muito
1: bom muito bom, muito bem é. É, bem, vamos chegar mesmo para o final Pedro, é, queria muito assim, vimos pela entrevista inteira né que você estudou muito consumiu muita muito conteúdo, livro, vídeos filmes e tudo mais então se você puder indicar alguma coisa para as pessoas, algum tipo de conteúdo, não importa o nível, é, o, nem mesmo se é de empreendedorismo ou não, mas, assim, algum conteúdo que tenha mudado a tua vida e que você fala, olha, isso aqui todo mundo tem que ver, assistir, ouvir, não importa.
2: Sim, olha, eu vou dizer só, ah, eu podia fazer uma lista muito grande, mas... Hum mas o que não falta também é, 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 é listas, procurarem no Google que, é, é, o que não falta é listas mas eu vou dizer duas coisas que normalmente não, apare, não aparecem nessas listas uma é eu acho que o maior segredo não é pegar num livro e ler do início ao fim eu acho que o maior segredo nos tempos modernos é quando há uma coisa que vos, que vos preocupa ou alguma dúvida que vos surge não esperem para, para, ir, para ir pesquisar sobre isso eu, e coisas muito simples. Às vezes vocês têm uma dúvida, ah, isto escreve se com S ou com C. Vai procurar logo, não fiques. Ah, então olha, mudo para outra palavra para um sinónimo e já não, já não tenho que saber. Não, 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 vai logo ver. Eu estou a falar de uma coisa muito simples que é, que é, que é, que é português. Mas isto acontece em tudo. Olha, epa, eu vi ali o que é que, o que é, que é? Uh, uh, Cliff Vesting. Eu não sabia o que é que era Cliff Vesting vou procurar o que é, que é Cliff Vesting e passo uma hora a ler sobre Vesting, sobre modelos de Vesting e não sei o quê. E eu, e, eu, e eu aí, essa leitura é uma leitura muito mais eficaz, porque o teu cérebro está interessado na informação, porque tu acabaste de sentir a dúvida e é nesse momento que tu tens que estudar, tu tens que estudar quando a dúvida te surge, é aí que tu tens que estudar. Um, e eu, eu diria que a principal coisa não é ler este livro ou aquele, ver este filme ou aquele, ler uh, este artigo ou aquele. Uh, é, um, é estar constantemente disponível para aprender, com, a, com uma ânsia de aprender. É ser curioso no bom sentido. É, é, é ter como fim último, e, opa, e o Lean Startup, por exemplo, tem esse, muito esse princípio, o fim é aprender. O objetivo fundamental de tudo é aprender. Porque quando tu aprendes, tu estás mais preparado para, para, para fazer tudo. Então, o objetivo é, é aprender. E, portanto, se todas as coisas que tu fizeres, tu, tu sentires a necessidade de ir aprender, tu vais ser melhor do que a maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas não faz isso. A maioria das pessoas acomoda-se. Ah, não, não sei. Pronto, não sei. Não sei, não sei, acabou. Essa é a primeira coisa. Se eu puder dar um, um nome a um um autor que eu gosto muito uh, que é o, o Seth Godin. Ele escreve, Seth Godin, ele escreve principalmente sobre marketing e tem palestras sobre marketing, mas ele fala também sobre empreendedorismo. E por que que eu gosto dele? Porque ele fala há um conceito que eu aprendi com ele que mudou completamente a minha vida, que é o authentic marketing. Authentic marketing é quando se se a tua paixão é resolver o problema tu não queres convencer as pessoas a usarem a tua solução tu queres dizer exatamente em que é que a tua solução é melhor e em que é que a tua solução é pior do que as outras para que as pessoas decidam livremente o teu objetivo não é convencer as pessoas a comprar
0: não é manipular,
2: não é? não é manipular e o marketing está muito ligado a isso e, e não é isso que é o marketing o marketing é dar a informação às pessoas para que elas saibam que a solução existe e que possam adotar a solução se ela, de facto, é uma solução para os seus problemas. E, e isso mudou muito a minha forma de olhar para os negócios, no geral, para o marketing em particular, mas para os negócios em geral. Portanto, eu aconselho a consumir em Seth Godin porque, porque ele muda a nossa maneira de pensar.
1: Perfeito, bom, perfeito. Foi excelente. É isso, meu amigo. Muito obrigado, Pedro. Foi, nossa, uma entrevista fantástica. É, como dizem aqui em Portugal, né? cinco estrelas. Brutal. <risos> Foi nota 10. Foi nota 10. <risos> Cara, é falar, falar com você. Assim. Foi muito bom mesmo. Uma aula, nossa, não tem nem palavras para agradecer. É... Pronto, se as pessoas que, que ouviram ficaram tão maravilhadas quanto eu... Uh, e quiserem te encontrar, como é que elas podem fazer?
2: Olha, um, eu, o e-mail funciona mal para mim. Ok. okay. Eu, tenho, eu tenho o meu endereço de e-mail está espalhado em muitos sítios <risos> e funciona mal. O meu, o, meu, o meu e-mail é caótico. As pessoas, as pessoas que me conhecem já sabem. Mandam-me um e-mail e depois mandam-me uma mensagem no WhatsApp para dizer: Mandei-te um e-mail. <risos> ah,
1: boa.
2: Um, e portanto o mail não eu diria que o whatsapp e linkedin são os que funcionam, os que funcionam melhor o, o meu número de telefone também está disponível é o número que eu uso para, para o whatsapp portanto o whatsapp funciona muito bem para mim pelo menos para já ainda não é tão caótico como o mail se o whatsapp começar a ser caótico eu vou encontrar um outro canal novo para... <risos> <risos> e, e, e vou andando assim de canal em canal um, para, para limpar o, o histórico, o spam do histórico um, mas para já, o, o melhor é WhatsApp, eu respondo sempre, e, e no LinkedIn. Portanto, é a melhor forma de me encontrar. Pedro Bandeira, uh, não, 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 não se ponham a falar com o com um escritor brasileiro, com um escritor brasileiro, Pedro Bandeira, não é bom, falarem com ele sobre isto. E também não falem há um arquiteto no, no Porto que foi muito engraçado, uma vez ele recebeu um e-mail que era para mim, um, e, e ele reencaminhou-me o um e-mail a dizer, uh, ele, ele, ele reencaminhou-me o um e-mail a dizer, olha, eu pelo conteúdo do e-mail uh, eu acho que este e-mail não deve ser para mim, e tinha no, no próprio conteúdo do e-mail aquilo tinha um histórico de e-mails que tinham vindo de outros sítios, e ele chegou ao meu e-mail e reencaminhou para mim o que foi uh, o gajo dar se ao trabalho de procurar e de encaminhar para mim o e-mail foi, foi super interessante, que é um arquiteto do Porto, Pedro Bandeira. Uh, portanto, para esses não mandem, portanto, Pedro Bandeira, Business Angels, estou <risos> por aí.
1: Só encontrar, né? podemos então disponibilizar o link no, na descrição do áudio, do, do episódio?
2: Sim, claro, podem encontrar, encontrar na, no, no site da Fnab no site da Red Angels, no site da Core Angels, em todo lado está o, os meus contactos, e-mail, telefone, whatsapp,
1: linkedin, tudo. Fácil de ser encontrado, está tá tranquilo. <risos> sim é eu, 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 não
2: tenho, eu não tenho problema em dizer que não portanto se as pessoas vierem e forem chatas ou se vierem com alguma coisa que não me interessa se vierem vender aspiradores <risos> eu vou mandar as pessoas embora portanto não tenho, não, não tenho problema em ter os meus contactos por aí e se as Excelente. pessoas vierem com coisas interessantes, ótimo, se não forem interessantes
1: já manda lá para casa já estão avisados é assim que tem que ser muito obrigado mais uma vez Pedro Obrigado, Pedro. isso.
2: Obrigado eu. Uh, obrigado a vocês por, por também tirarem, tirarem do vosso tempo para, para organizarem este podcast e partilharem com, pessoa, com as outras pessoas uh, o, o que vocês sabem e aquilo que os vossos convidados trazem. Portanto, parabéns para vocês também. Palmas para vocês por fazerem, fazerem isto: é ser empreendedor, é fazer estas coisas. Ninguém vos pediu, foram vocês que decidiram. Um, trazer isto para para nós e portanto obrigado por isso também eu vou ser um um, um espectador atento um, um, um ouvinte atento
0: opa agora sim agora sim muito muito muito
1: obrigado Pedro obrigado
2: Pedro
1: abraços abraços é Domingos então acabamos a segunda parte dessa entrevista que foi tão boa que tivemos realmente que dividi-la, porque senão ia ficar com uma coisa de mais de duas horas. E que primeiro episódio, achou? né?
0: Que primeiro episódio, é. que, que forma de começar logo com o pé direito mesmo, aí com alguém que, que toca todos os instrumentos, né? É empreendedor, mas também ajuda empreendedores, mas também trabalha para ajudar quem ajuda empreendedores, né?
1: Sim, sim, tá fazendo a diferença enorme, né, na, na comunidade, assim, no ecossistema como um todo está realmente conseguindo construir junto com o Rui Falcão e os outros é, business angels todos, fazer uma grande diferença aí no, no ecossistema, primeiro português né? e depois, com certeza, mundial.
0: E, e são esse, esse tipo de pessoas que realmente fazem a diferença e que, e que fazem o ecossistema andar. Né? O ecossistema é feito por pessoas. A gente pode ter as incubadoras todas do mundo, pode ter o dinheiro todo, pode ter os fundos comunitários todos para ajudar, mas se não houver pessoas na frente disso, se não houver gente pegando o Leme com vontade de fazer, como ele falou, com vontade de, de representar o, o, os business angels, com vontade de ver as, as startups sendo representadas politicamente, quer dizer, se não houver gente pegando as coisas com vontade de fazer, as coisas não andam, o ecossistema é feito por pessoas.
1: Sim, é verdade, e é legal ver né, que assim ele estudou bastante, é, teve aquela coisa que falamos do... O primeiro, na primeira parte, né, de ter estudado e achar que tudo era receita de bolo, mas depois ele percebeu que não é assim, uh, começou a ver um outro lado da moeda uh, e começou também a entender que assim é importante, como você disse, ter uh, instituições, organizações que representem, né, todos esses atores, todos esses players. Então, assim, tentando já puxar um pouco desse, desse segundo, dessa segunda parte. É, que ele fala, né, poxa, podia ter uma associação portuguesa de startups, né, uma associação nacional de startups, cadê essa, essa entidade que não, não existe, né, isso é, é bem interessante, como ele mesmo fala também, trazendo um outro ponto, o Pedro fala é, o que é uma boa comunidade, a comunidade ou ecossistema de uma determinada região primeira coisa ele tem que ser liderado pelos empreendedores, não adianta achar que uma incubadora, uma aceleradora, uma um business angel, uma câmara municipal vai liderar um, um ecossistema. Não, é, ele tem eu que ser acho realmente... que a
0: gente fica muito, a gente fica muito parado esperando que realmente alguma dessas pessoas aí que você referiu tome a frente, como são eles que normalmente organizam os eventos e assim. A gente acha que tem que ser eles a tomarem a frente das coisas e realmente não deve ser, né? É porque O que que é o empreendedor, na verdade? E nós falamos disso no episódio anterior e falamos aqui também que o empreendedor é aquele que não é aquele apaixonado pela solução, é apaixonado pelo pelo problema. Não é? Quer dizer, não é aquele que o bebezinho dele é a solução. O bebezinho dele é o problema mesmo. Ele quer resolver o problema de qualquer jeito. E uma das coisas que ele disse é que das dezenas de empreendedores com que eles trabalham e estão apoiando, nenhum deles que ele se lembre, nenhum deles está fazendo hoje a mesma coisa do que quando começou, do que quando entrou no, na, no, dentro do ecossistema dos do core é, é, é muito interessante isso, não é? Quer dizer, a pessoa vai e tem uma ideia e eles, mesmo assim, talvez até mesmo vendo como no caso do, do CryptoVault, mesmo vendo que a coisa não vai dar certo, mas eles veem que está ali uma equipe boa, vem estão tá, ali pessoas boas, eles apostam mesmo assim, porque eles já sabem que vai haver uma evolução lá na frente.
1: Sim, isso é super importante, né você é, ter pessoas que vão, é, que acreditam no seu potencial enquanto ser humano, enquanto empreendedor e tudo mais, e sabem que se você encontrar uh, um bom marketing, né? um bom mercado e você tem um produto interessante e você ter, vai ter o tal do product market fit, né? é, você vai encaixar aquilo e aquilo poxa, você pode pivotar, você pode fazer alguma coisa nesse sentido, até encontrar esse market fit, né? É, é verdade. Isso é bom.
0: Pois é, meus amigos, então nós estamos terminando esse nosso segundo episódio, segundo primeiro, primeiro segundo, vamos chamar de segundo, então, segundo episódio. <risos> é <tudo> meio estranho. <risos> a nosso segunda parte do primeiro episódio. A segunda parte do primeiro episódio do nosso, do nosso Pode Empreender Portugal. Nós esperamos que vocês tenham gostado para nós tem sido uma experiência fantástica. Nós já estamos um pouquinho mais à frente, já fizemos alguns spoilers aqui, porque já vimos o que vem por aí e, e tem sido muito bom para nós. Espero que seja bom para vocês também. No próximo episódio, nós vamos ter conosco aqui o Edgar Marcondes. Ele é um empreendedor brasileiro que está aqui em Portugal, está no Algarve e ele está ali a montar uma empresa muito interessante com uma escala global de tecnologia que eu acho que também vamos tirar ali algumas lições importantes ali com ele também. Tá? Meus amigos, nós estamos por aqui para ajudar o ecossistema, para trabalhar para todos nós e esperamos que vocês estejam aí conosco também.
1: Exatamente. E se você gostou do episódio, tem alguém para indicar? Nós queremos conversar com todos os empreendedores aqui de Portugal... Se vocês quiserem ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no podcast, eu vou indicar algumas coisas para vocês. Então, assim, se você gostou desse episódio e quer ficar em contato com a gente, nós temos alguns canais. Temos o nosso perfil no Instagram, que é o arroba Também temos uma página no Facebook, que é o Portugal. Além disso, temos o nosso e-mail, que é o podempreenderpt.gmail.com. Se você quiser também ficar mais próximo da gente, nós temos um grupo no WhatsApp que vocês podem falar diretamente... A gente para dar feedback, sugerir convidados, temas, reclamar, elogiar, não importa. O link para o grupo no WhatsApp está na descrição desse episódio ou, se você quiser, é só mandar uma mensagem para a gente, seja no Instagram ou no Facebook ou no e-mail e nós enviamos o link diretamente para vocês. Ah, e mais uma coisa, quem está ouvindo a gente pelo Spotify, não esquece de clicar lá no seguir para ficar sabendo de tudo quando lançarmos os nossos novos episódios. E se se você estiver ouvindo pelo iTunes, eu também peço para você assinar ou seguir o podcast. Mas, além disso, também dar cinco estrelinhas e deixar um comentário. Eu prometo que nós vamos ler todos os comentários. Obrigado e até o próximo episódio. Você ouviu uma edição Fono